0: de podcast Inspirerende Leiders van nu, editie ambitie En vandaag zijn dit mijn gasten. Ja, welkom bij weer een aflevering van Plevier en de Inspirerende Leiders. Het doel van de podcast voor de mensen die het nog nooit gehoord hebben, is natuurlijk dat we inspirerende leiders in beeld brengen. Eh, zodat ze als rolmodel kunnen dienen voor anderen in de wereld die mogelijk hun eigen leiderschap ook willen ontwikkelen. Want we zitten in een drukke wereld, een snelle wereld, ze noemen het wel de VUCA-wereld. De wereld is Voluntary, uncertain, Complex en Ambiguity. Eh, wat eigenlijk inhoudt dat het onbeheersbaar is geworden omdat alles complex met elkaar samenhangt en we morgen niet kunnen voorspellen waar we morgen staan. Eh, er kan vandaag iets gebeuren en dan kan dat invloed hebben op morgen. En uh, dat geldt zowel op, uh, op individueel niveau, als op organisatieniveau, als op landniveau en zelfs als wereld uh, heeft het een impact. En uh, daarom interview ik leiders om erachter te komen wat zijn eigenlijk de essentie van leiderschap en welke kwaliteiten en heeft een hedendaagse leider nodig. En we hebben aan de andere kant even een fantastische gast zitten van Douw, uh, Anton van Beek. Welkom in de podcast.
1: Goedemorgen, Water.
0: Goedemorgen. Hey, we gaan jou zo voorstellen aan de hand van jouw Guilty Pleasure music. En uh, jij hebt als je had twee songs aangeleverd. De ene was Imagine van John Lennon. En de andere was Adele. Uh, Someone uh, Like You. Uh, allebei geweldige uh, zangers en songs. Even heel kort waarom deze song? Waarom John Lennon bijvoorbeeld? Nou, John
1: Imagine? Lennon uh, 1971. Uh, Imagine is, is eigenlijk een. een Song, die nog steeds vandaag de dag over generaties. nog steeds de hoop uitspreekt. Um, hoe je nou een samenleving. iedereen zichzelf kan zijn. Eh, waarbij je daadwerkelijk gelijkheid kunt realiseren. En als je dat in 1971. Uh, schreef, dat liedje. en je ziet, als je kijkt waar we vandaag de dag staan. hoe relevant dat nog is. vind ik het heel mooi dat, dat er mensen zijn geweest. en nog steeds zijn die die aspiratie, dat doel hebben. we willen daar met elkaar naartoe. En dat zo mooi kunnen verwoorden in zo'n simpel liedje. Hij is niet de ja. beste zanger wat mij betreft. Hè? Dus qua zangkwaliteit niet. Maar als je kijkt qua tekst en wat hij wilde realiseren... is dat een heel mooi iets.
0: Ja, ik was afgelopen in november was ik in New York. En daar heb je een deel van Central Park... wat helemaal gericht, ingericht is rondom Imagine van John ja. Lennon. Ja. Wat ik dan heel leuk vind is dat daar ook muzikanten zijn... songs spelen en daar heel veel mensen daarop afkomen. ja. Dat is tijdloos. Tijdloos, yeah. ja. Laten we eens dus luisteren hoe het uh, nummer klinkt. Ja. I'm Hey, son. Hey, um, hoe gebruik jij dit thema zelf in leadership, in je dagelijks functioneren, Anton? Uh, als je het hebt over Imagine, uh, ja. hoe gebruiken jullie dat?
1: Nou, het meest simpele voorbeeld of het meest uh, aansprekende voorbeeld is voor mij het onderwerp waar nu iedereen in de samenleving uh, de vraag stelt. Kunnen we een industrie hebben in Nederland? Kunnen we uh, dingen maken in Nederland? die geen CO2 meer uitstoten en die ook nog eens een keer het probleem van circulariteit kunnen adresseren. En als je daarover nadenkt, in onze wereld, als je dat vertaalt, wat betekent dat hier voor Dow in Nederland, we hebben hier 4000 mensen met gezinnen, families. En ik zeg altijd, wat is het verhaal dat je vertelt op het verjaarsfeest? En het verjaarsfeestverhaal is eigenlijk niemand geïnteresseerd in winstgevendheid of... Uh, Hoeveel mensen er werken of uh, welke prachtige producten je maakt, is wel belangrijk. Maar wat ze wel interessant en inspirerend vinden is, kunnen we met elkaar die weg gaan, gaan ontwikkelen en hoe we naar die nul komen. Nul uitstoot van CO2 en daadwerkelijk circulariteit. En dat hebben we kunnen bouwen met, met heel veel mensen binnen DAO die een een, laten we zeggen, imagination hadden van... oké, okay, hoe ziet de wereld er nou uit in 2050? Nou, in 2050 zeg ik altijd... dan werk ik zeker niet in bij dat. Ik hoop dat ik nog leef. Maar om vanuit dat imagination van 2050 terug te gaan werken... en hoe ziet de wereld er nou uit over vijf jaar, over tien jaar, over vijftien jaar... en wat kunnen we dan met elkaar doen om al die stapjes te maken... en niet te wachten op 2050... Nou, dat vind ik het, het meest leuke proces, als je praat over leiderschap, om daar mensen mee naartoe te brengen, die wereld van 2050, en die gaan we nu terughalen naar 2030 en 2025.
0: Ja, ja je, ziet, je ziet in de maatschappij is er natuurlijk een heel groot hot issue, hè, die CO2 uitstoot, en eh, dat, ja, ik... Ik vind zelf altijd, als ik naar kijk, van, is, ik denk dat elke mens het belangrijk vindt dat het gebeurt, omdat iedereen wel snapt dat het impact heeft. En hoe krijg je dan mensen in beweging om mee te gaan bewegen? Want zoals bijvoorbeeld, het natuurlijk, hè, je hebt natuurlijk een stukje beleid erop nodig, maar zoals het uh, richting de boerenwet verkondigd, ja. gaat met de harde hand en dan krijg je geen dialoog voor mijn gevoel. Nee. Nee. En hoe doen jullie dat?
1: Nou, is een heel goed voorbeeld, Wout. Wij hebben een stukje harde hand. Dat heet bij ons de ETS-prijs. Ik zal niet in de technieken gaan. Maar ja. de industrie in Europa krijgt, moet straks een prijs gaan betalen voor het uitstoten van CO2. Dus dat is, dat, als je zoals je wilt, de harde hand. Uh, de wortel, als we daar even over spreken, is het samenwerken met een overheid, met de academische wereld, om te kijken: hoe bouw je nou. Die, uh, die wereld waarbij je daadwerkelijk die CO2 kunt reduceren. Dus het grappige is eigenlijk, als je over, over dit onderwerp nadenkt, Wouter, dan hoef ik eigenlijk heel weinig mensen te motiveren om hier aan mee te werken. Als je kijkt naar jong, oud, uh, waar je ook vandaan komt, wij merken dat er enorm interesse is binnen ons bedrijf om mee te werken, mee te denken aan het creëren van deze roadmap, zoals we dat noemen. Zonder CO2 en circulair. En dus wat je eigenlijk moet doen, is die mensen ruimte geven om daadwerkelijk te zeggen wat ze denken. Dat klinkt raar, maar in een grote bedrijven heb je relatief veel politiek.
0: Ja, ja, zeker. En als er
1: net een CTO is geweest die heel veel geld heeft gestopt in proces A, en dan komen een paar creatieve mensen die zeggen: Ja, maar proces A dat geeft maar 40% reductie, laten we het in proces B of C doen, dat geeft 100%. Dan heb je al politiek. Dus wat je eigenlijk doet is creëren een ruimte voor de verschillende disciplines van mensen om daadwerkelijk in een soort ja, ik maar, ruimte waarbij je echt je geest de vrijheid kunt geven om die ontwikkelingen te doen. En wat je dan doet is zorgen dat je dat gaat, gaat samenvatten tot een roadmap, hè? want er zijn natuurlijk heel veel verschillende ideeën wat je zou kunnen doen, hoe je het moet doen. En dan ga je dus langzaam ga je dat vormgeven met die mensen. In een roadmap van oké, okay, zo ziet ons path to zero, zoals we dat noemen, ziet dat eruit. In drie stappen kunnen wij naar nul. En dan ga je daar proberen uh, geld voor vrij te maken. Dan ga je dat ja. verder uitwerken. Maar het enthousiasme wat je ziet, of je nou al twintig, dertig jaar bij Dow werkt of, of een paar maanden. Mensen zijn zeer enthousiast en zeker de jonge generatie om mee te denken om die wereld te bouwen. Dus wat ja, ik eigenlijk ik doe mooi. is relatief simpel. Ik, ik probeer die mensen structuur te geven, een platform te geven, om hun verhaal samen te voegen tot oké, okay, dit is de strategie hoe we dit zouden kunnen doen met elkaar.
0: En die inclusiviteit, want dat is jullie tweede pijler, ja. dat betekent dat iedereen dus mee kan participeren in dat geheel.
1: Ja, dat is eigenlijk het mooie, hè? inclusiviteit. Maar zeg, ik, ik meet het eigenlijk inclusief en, en... Wij noemen het diversiteit en inclusiviteit. Diversiteit ja. is makkelijk te meten. Vrouw, man, ben je homo of geen homo? Uh, kom je uit het Midden-Oosten of kom je uit Azië? We hebben heel veel verschillende manieren... hoe je bij wijze van diversiteit kunt meten. Daar zitten ook groepen achter... die met elkaar in gesprek gaan om van elkaar te leren... Zo hebben we bijvoorbeeld een groep dat heet Asian Diversity. En we hebben hier vrij veel mensen uit Azië werken in, in Nederland, in Zeeland. En daar ga, daar ga je mee in gesprek om te begrijpen. Oké, okay, wat zijn jullie uitdagingen nou om hier in Nederland te werken? Hoe werkt jullie cultuur? En ik geef je het voorbeeld. Een van mijn business development mensen. Die kwam die komt uit India. En dan zei ik altijd, job maar waarom kom je niet even gewoon binnenlopen... van een kopje koffie met mij? Hè? Je ziet me s ochtends zit ik op, kom even binnen. Ik de deur staat open. Maar hij zegt die antwoord, dat is een barrière. In mijn cultuur ja. is het niet normaal... dat ik even zo bij de president direct binnenloop. Ja. En dan kan ik hem vier, vijf keer zeggen... maar het is prima om dat te doen. En na een verloop van tijd doen ze dat wel. Maar het, het leuke is ook het, het begrijpen... waar die andere cultuur vandaan komt. Waar ze mee zitten en dat... En dat bij elkaar te brengen in een vorm. Zodat we dat kunnen doen met, met tien verschillende groepen bij ons, is, is heel mooi om te doen. En ook van te leren. Met name het lerend effect. Dus als je kijkt, waarom zijn wij zo uh, bezig met, met inclusiviteit en diversity? Is als jij een probleem wil oplossen waar we het net over hadden, CO2, circulariteit. Dan moet je niet allemaal gelijkgestemde mensen in een kamer neerzetten en zeggen. Ga je dat nou eens even oplossen? Met dezelfde kleur, dezelfde opleiding, dezelfde school, dezelfde achtergrond. Dat is niet een goed creatief proces om grote problemen op te lossen. Het is veel leuker om verschillende disciplines in een kamer neer te zetten. En te zeggen, dit is het probleem wat we met z'n allen hebben. Hoe kijk jij daarna? Hoe kijk jij daarna? En dan zie je gewoon dat die creativiteit een probleem oplossen. Als je daadwerkelijk een diverse groep mensen hebt... Die inclusief denken, hè? dat is wel een voorwaarde. Want je kunt divers ja. zijn, maar nog niet inclusief zijn. Hè? Maar dus die inclusief met elkaar daarover werken, dan zie je dat je in één keer in staat bent om problemen op een hele goede en een effectievere manier op te lossen dan als je niet inclusief bent.
0: Ja, mooi. Ja, ik schrijf ondertussen met je mee, omdat ik altijd een samenvatting geef aan het eind ja. van wat we ja. besproken hebben. Ja. 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 En uh, je schrijft je. Ja, dus, dus die creativiteit vrijmaken en, en mensen, uh, hè, want de voorwaarde is wel voor dat mensen zelf ook inclusief denken. Ja, uh, dus dan het lukt het ook belangrijk. om creativiteit mee te maken. En, je, en wat jij dus hebt gezien is dat uh, heel veel mensen bereidwillig zijn om rondom deze thema van sustainability ja. en diversiteit en inclusiviteit mee te denken. Hoe je samen kan werken om die uh, CO2-reductie samen ja. te halen. En eigenlijk door terug te rekenen vanuit de toekomst en dan gewoon te kijken wat betekent het dan voor de komende vijf jaar en de komende drie ja. jaar, de komend ja. jaar en wat betekent het voor jou en voor je team ja. en dat soort dingen. Nou, het
1: is, het is ook hoop, weet je, het is, het is, iedereen heeft een idee over de maakindustrie en zeker over de chemie in Nederland. Eh, ik zeg altijd, als ik zeg ik werk in de chemie, dan krijg ik al gelijk tien mensen met een opinie. Eh, als je zegt ik werk voor Apple, dan reageren mensen anders als ik zeg ik werk voor een chemiebedrijf. Dus hoe creëer je nou... Een, een, een storyline dat mensen trots zijn op de dingen die ze doen en daarom is dat dat verhaal rond die circulariteit en die CO2 een zo belangrijk verhaal voor onze industrie maar ook voor onze maatschappij omdat ik van mening ben dat je zonder de chemie en dat bedoel ik niet in een arrogante manier maar echt op een bescheiden manier gaan we de transitie niet realiseren wij zitten in batterijen wij zitten in mindolens wij zitten in zonnepanelen Isolatiematerialen, waterpompen, noem maar op. Onze grondstoffen gaan daarin. Dus als je die niet hebt, kun je die, die producten niet maken, dan kun je niet een elektrische auto bouwen. Ja. Of kun je niet je huis isoleren.
0: Ja, maar, zo is het de, Dus er zit maar eigenlijk. Willen altijd... die weten. Ja, dus er zit... Nee, dat klopt. Hè? Want mensen zijn meer op korte termijn dan op lange termijn. Dus de, de, en, en ze hoeven vaak de achtergrond niet te weten. Terwijl als je ze voor helpt het wel, hè? Hé, hey, ik, ik ben benieuwd. We gaan eens dus even naar de volgende werkvorm. En die werkvorm, dat is Your Story. Laten we eerst even de jingle luisteren. Jouw Story.
2: This is the song for the people. A message of hope. Open up your eyes, look to the sky, the sun will shine on us.
0: Oké, okay, your story, de houdt in. Nou, jij bent, uh, je hebt een reis gemaakt waar je nu zit. Ja. En uh, ik ben gewoon heel benieuwd welke reis je hebt gemaakt en wat voor leringen je hebt meegenomen, die nou eigenlijk bepalen waarom je dit werk doet zoals je het nu doet als leider. Ja. Heb je daar een mooie story over?
1: Ja, nou ja, ik heb, ik heb een story kunnen maken waarbij ik uh, al heel vroeg in aanraking ben gekomen met leiders. die bereid waren mij mee te nemen op hun reis. Ja. Dus, dus ik, toen ik begin met BSF kon werken in Duitsland, Ludwigshaven. Vreemde eerste buitenlandse ervaring. Hoewel Duitsland niet ver van Nederland dicht is, toch anders.
0: Het is een dan andere dan, cultuur, hè? Een hele
1: andere cultuur. Maar ja. wel een cultuur waarbij ik altijd gekeken heb, wat kan ik leren? Want ik had al vrij vroeg door dat ik, niet omdat ik heel lui ben, maar ik vond het wel heel mooi om van de ervaring van anderen te leren, zodat ik misschien niet zelf door die ervaring heen hoef te gaan. Is natuurlijk ja. wel gebeurd, want je denkt toch altijd zelf dat je het beter weet op een gegeven moment. Maar het meegaan met leiders op reis en het kunnen leren van deze leiders... ...is iets wat me enorm heeft geholpen. Dat begon in Ludwigshaven toen ik ging werken voor de eerste leider... ...Rudike Fusel, die al heel vroeg, toen de tijd bezig was met globalisering. En hoe ziet de wereld eruit? En hij zei altijd, Anton, Nederland is belangrijk en Duits belangrijk... ...maar het is maar een heel klein stipje op de wereld. Dat was nog voordat echt globalisatie begon. Ik heb toen heel vroeg al uh, kunnen leren... hoe belangrijk het is als mensen tijd... en ik zeg tijd is, is geen commodity. Tijd is, is een schaarste. Als mensen tijd met, met leiders willen, best, willen, willen best, uh, besteden. Als mensen bereid zijn om met jong talent... en ik beschouwde me toen met jong talent... als die kansen krijgen om fouten te kunnen maken... om uh, te kunnen leren... en zodat ze... ...ontwikkeld worden tot toekomstige leiders. En dat heb ik in mijn carrière... ...toen ik ook naar Amerika ging... ...en ook naar, uh, bij een Amerikaans bedrijf ging werken... ...en, en het hoofdkantoor mocht bouwen... ...voor dit bedrijf in Zwitserland... ...heb ik altijd met leiders mogen werken... ...waarbij ik dingen kon leren. Ja, dus, dat die, heb ik...
0: dus die groeifactor... ...die, die je meekrijgt van je leiders... ...en dat dat gestimuleerd wordt... ...dat is dus een hele belangrijke indicator... ...om, om eigenlijk Absoluut. je toekomst... Ja.
1: Absoluut. Het, het kunnen werken in een organisatie bij het continu leren, wordt gestimuleerd en ook leiders bereid zijn om met jou te leren, te laten leren. Ja. En, en die ruimte te geven dat je mag leren. En dat is ook ja. fouten mag maken, hè, want niemand ja. is perfect. Nee. En als je praat, dat wat, wat, wat heb ik meegenomen, als je vraagt heb je daarmee gedaan, heb ik meegenomen om te kijken, ik kijk altijd naar mijn organisatie, welke jonge talenten kan ik helpen? En ik was vorige week in Spanje. En dan spendeerde ik gewoon een halve dag met de, de leiders van de toekomst. Zo noemen we dat high potentials. Je kunt het <lacht> allerlei namen geven. High performance. Maar dat is gewoon heel, aan beide kanten heel erg mooi van elkaar te leren. Van oké, okay, waar kan ik je helpen? Waar, waar kan ik waarde toevoegen aan jouw reis? Dus het, het leven is, hè, we hebben het altijd over leven lang leren. Hoe ja. voeg je nou waarde toe? Tot het leven van een mens. En dat is niet over omzetstijging alleen of van welke nieuwe fabriek heb je mogen bouwen. Hè? Het is ook op menselijk vlak, hoe kun je leren? En ja, dat vind ik een van de leukere dingen in mijn reis: dat ik a. heel veel heb mogen leren van andere mensen en andere goede leiders. Ik ben daar echt toch wel behoorlijk uh, veel geluk gehad dat ik voor hele mooie en goede lijsten mogen werken. Um, en dat heb ik geprobeerd en nog steeds probeer ik mee te nemen op mijn reis om door te geven aan
0: anderen. Ja, dat is mooi. Ja, Dus dat imagine, hè, dat, dat, dat leeft eigenlijk continu door. Dat is, ja, dat, is tijdloos. Het <laughs> is tijdloos, hè. Hey, en storytelling is dus ook een hele belangrijke manier... om, um, om mensen te binden aan deze thema's, begrijp ik uit jouw ja, verhaal. Ja, ja.
1: ja, weet je, ik, ik probeer altijd te spreken in, in metaforen en, en voorbeelden te halen. Ik, heb, ik had laatst een... Uh, het verhaal over, over... als je nou praat over Earth Day... Hè? Earth Day, ik, ja, je zal er wel bekend mee zijn... maar voor de mensen die dat niet zijn... is hoeveel keer gebruiken we... Hè, de hoeveelheid grondstoffen op de aarde. Hè? En we zitten
0: nu op juli of zo, had ik gegeven. We je zitten gereden. precies op juli, Wouter. Precies, ja. daar zitten we nu.
1: En toen zei ik eigenlijk... Het, 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 het voor, ik had het met, mijn grootouders, met mijn ouders daarover... hoe zijn ouders... en grootouders... toen zij vroeg op school zaten... Hoe zij bestraft werden als zij niet goed hun best deden. En dan had je een ruler, een soort een houten stok. En als jij dus niet goed je best deed, kreeg jij een paar klappen op je vingers. En als je dat thuis vertelde, dan kreeg je nog een schop op je kont ook van je ouders. He, dat was die context vandaag de dag. Als nu mensen, uh, als kinderen thuis zouden komen, zouden zeggen: Ik ben door de leraar geslagen. Dan is de reactie van mensen, dan gaan we naar school en spreken met bestuur, dat kan niet. Maar in die tijdgeest was dat heel normaal.
0: Ja, ja ik heb de mijn vrouw dat... wel eens verteld ja. dat wij op de lagere school geslagen werden.
1: Oh, jij ook, ja?
0: Ja, joh, daar als wij iets fout hadden gedaan, ik weet nog dat in de derde kreeg ik altijd een soort zegelring in mijn hoofd. Want die meneer liep langs en die deed dan ja. zo in je hoofd, zeg maar. Maar in de, in de vijfde en de zesde hadden we leraar die letterlijk je ja, af en toe een klap gaven als je niet luisterde. En dan zei die van jongens, tot morgen, Wout, William, blijf even na. En ze komen ze dichterbij en dan, pat, <laughs> kreeg je echt een corrigerende tikker. En dat doen we morgen niet meer. En dan ging je naar huis. En dan zeg je, ja, ik ben geslagen door mijn, door mijn leraar. En dan zijn mijn vader, wat heb jij fout gedaan? En dat, nou, dat is
1: mooi dat je dat zegt, Wout. Want dat geeft nou precies aan. Van en nu zeggen jij en ik beide van, jeetje, dat dat
0: dat De tijd is anders. Ja. Het is
1: anders. En nou denk ik altijd, wat zegt nou de volgende generatie of de generatie daar over onze generatie? Wat zullen ja. die nu gaan vertellen over deze generatie? Wij dus. Ja. En daar ben ik van overtuigd dat die zeggen, jullie wisten dat er onvoldoende grondstoffen waren voor deze wereld. Jullie wisten, Earth Day, jullie. Wat ja. hebben jullie nou gedaan? Wat ja. hebben jullie nou als leiders, als mensen, als burger aan dit probleem gedaan? En dat houdt me heel erg bezig. En dat is voor mijn enorme drijfje, maar ook voor heel veel mensen om ons heen. Als je praat over storytelling. Als je dat verhaal vertelt, dan weet iedereen dat die circulaire economie moet komen. En, en dus het mooie is, als je dat verhaal zo vertelt, dan weten mensen in een nanosecond, waarom doen we dit? En ik hoef totaal niet te motiveren. Mensen die zijn super gemotiveerd om op deze dingen zelf te werken. Ja. Dus het ja. is wel belangrijk dat je, wat, hè, dat noemen ze tegenwoordig een purpose. Hè, dat is heel mooi. Uh, het kan een missie zijn. Het kan een, ik noem het even, de weg naar, waar gaan we naartoe? Hè? Waarom doen we dit? Ja. Um, maar ik wist niet, Wouter, dat jij dat op school ook, want uh, ik dacht dat al een, een generatie voor ons was.
0: Nee, er was, ik heb nog les gehad van de nonnen. Okay. Maar ik, ben, ik ben van 69, van welk jaar ben jij?
1: 65.
0: 65, ja, dus dat zit vrij dicht bij elkaar. Ja. Maar ik heb ook nog les gehad van de nonnen. Ik heb overigens hele fijne tijd gehad, dus niet dat ik daar... <lacht> uh, he, maar ik vind wel leuk, van, want je ziet nou het omgekeerde, dat de nieuwe generatie, die is zo gepemperd. Dat, ze, dat he, alles wordt weggehouden als er een probleem is, wordt het bij ze weggehaald. En ik geloof niet zozeer in goede vaart, maar wel altijd in oorzaak-gevolg. Ja. Dus ook dat gaat weer een gevolg krijgen, weet je wel? Uh, waar ja, we iets van moeten, het moeten het leren, zeg maar, met elkaar. Oké, okay, laten we eens naar de volgende werk van Bar, want ik vind het super interessant. We gaan naar Spin the Box. Spin the Box. Het leuke spel waarbij we inkijk krijgen op de leiders van deze tijd. Oké, okay, spin the box. Ik heb hier een, een, een 28-tal vragen staan voor mij. En je mag een cijfer noemen, je weet niet welke vraag er komt. En de bedoeling is dat je gewoon zo eerlijk mogelijk antwoord geeft op de vragen. En, en jou, uh, uh, we gaan het vier keer doen. Aan jou de, de vraag om vier keer een cijfer te noemen. En dan krijg je van mij de vraag.
1: Oké, zeven.
0: Zeven even kijken, wat is jouw favoriete ochtendritueel? Douchen. Douchen?
1: Ja. Yep. Dat is altijd te lang, vind vindt mevrouw. En dat, dat laat ze me altijd werken. Ik, vind, s ochtends, ik, ben, ik sta op om uh, half zes iedere ochtend. Ja. En dan vind ik het heerlijk om even gewoon 10 tot 15 minuten douchen. Dat is mijn ochtendritueel. En dan pak ik een kop koffie. En dan, als het weekend, ga ik wandelen met de hond. Dat is altijd standaard. Die wordt dan nerveus om een uur of half acht. Want dan wil ze met me gaan wandelen. Uh, maar anders ga ik uh, beginnen met mijn dag. En dan neem ik de dag al een beetje door voordat de mensen op het bedrijf komen. Ja. Dus ochtendritueel voor mij is echt gewoon... Heerlijk even douchen. In alle rust mijn dingen kunnen voorbereiden voordat de meute gaat komen.
0: Ja, zeker. Mooi. En ja. Nog een cijfer noemen. 13. Uh, dertien. dertien even kijken. Uh, hoe selecteer je uh, geschikte talenten voor je organisatie? Dat
1: is een hele goede vraag. Uh, wat ik, ik heb heel veel mensen mogen aannemen. Uh, en ik heb ook een aantal fouten gemaakt. En in het begin keek ik heel erg naar skillsets. Uh, skillsets, uh, welke, welke capabilities heeft een persoon... Maar naarmate ik verder in het proces ben gekomen, heb ik veel meer gekeken meer te kijken naar het karakter. En een karakter is veel moeilijker uit een cv te halen dan, dan, dan een, uh, een, een skillset. Hè? Dat kun je via opleiding en wat iemand gedaan heeft, ongeveer wel halen. En wat ik, wat ik meer en meer doe, is met de laatste twee kandidaten, dan ga ik een wandeling maken. Zie je, spijkerbroek aan, uh, waar ze ook zitten, uh, we gaan met z'n tweeën gaan we eens even een, een middag wandelen. En dan kijken ze heel vreemd. Dat vinden ze heel, uh, heel vervelend. Dan ik zo, wat is dat nou? Maar dat geeft mij echt de mogelijkheid uh, om, om beter te begrijpen. Wie is nou Wouter? Ik kan dan wel naar een cv gaan en kijken. En via de headhunter dingen proberen te achterhalen. Maar ik kijk met name naar het karakter. En met name wat ik probeer te vinden. En dat gaat natuurlijk niet voor alle rollen. Is naar het karakter of deze mensen in staat zijn. Om tegenslag, om daarmee om te gaan. Of ze in staat zijn waar gemiddeld 70% stopt. Of zij nog energie hebben om verder te gaan en niet eenvoudig opgeven. En dat probeer je gewoon via die gesprekken te achterhalen. Hè. Wat, wat hebben ze gedaan? Hoe zijn ze opgegroeid? Uh, wat zijn de, de uitdagingen die ze het leven hebben meegemaakt? En je gaf net al een beetje aan Wouter. In de voorgaande vraag gaf je aan van ja deze generatie daar hadden we alles voor weg. Um, en, en ben je daar nog in staat om met tegenslag om te gaan? Hè? Want een gezonde hoeveelheid tegenslag, daarvan ben ik van mening dat helpt mensen om zich aan te passen en daarmee om te gaan. En het creëren ja. van een wereld zonder tegenslag creëert niet de beste leiders.
0: Nee, dat geloof ik ook niet. Ik denk dat mensen weerbaarheid moeten opbouwen. En ja. Wat ik ontdekt heb is in deze, in deze serie, maar ook in het werk wat ik doe met amplitie. Hè, want ik ben expert in amplitie, wat eigenlijk wil zeggen, als je verandert en je wilt er succesvol invoeren, dan moet je altijd het resultaat wat je wil bereiken, moet je naast uh, de thema's houden die het functioneren en de zingeving en uh, uh, het werkelijk van mensen een boost geven. Ja. Het is altijd resultaat plus dat. Ja. En de amplitie zit in het versterken van bevlogenheid, vitaliteit, talentmanagement, work design ja. en leadership. Die vijf. Ja. En als je dat heel goed doet, dan krijg je uh, een hele goede organisatie. Ja. Maar waar ik achter ben gekomen is dat heel veel mensen hun eigen talent niet kennen... En heel veel mensen kennen eigenlijk zichzelf onvoldoende. Dus, ja, dus wil je dat bereiken, dan is ja, stap 1 ja, is dat je zelf inzicht groeit over wie ja, je bent en wat jouw purpose is, jouw waarom. Ja. Maar ook wat je uh, aan werkelijke kerntalenten in je hebt die je zou kunnen manifesteren om meer succes te boeken. Want mijn redenatie is als mensen bevlogen zijn en ze werken op hun talent, ja dan heb je alleen een fijne ja. werkomgeving en een plan nodig en dan komt het wel goed.
1: Ja, ja. het vervelendste is als ze bevlogen zijn en geen talent hebben.
0: Ja, dat is en, dat is, En wie gaat ze dat vertellen? Ja, ja nou, dat Zacht. zie je soms op het songfestival zie je dat soms. En
1: ja, Tom is uit het kampioen geworden.
0: Ja, 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 precies, ja, precies. Zo werkt het, hè? Ja, dat is leuk. Oké, okay. uh, mooi. Hey, een nieuw cijfer. Wat? Uh, de derde vraag.
1: Um, 18.
0: 18. Eens Even kijken. Oké. Okay. Um, wat? Um, even kijken, wat had ik nou geschreven? Oh, dat is wel het beeld. Hoe ga je om met het stijgend aantal uitdagingen die je als leider het hoofd moet bieden?
1: Ja, dat vind ik eigenlijk hele goede vraag. Omdat als ik, als ik reflecteer de afgelopen dertig jaar... dan heb ik wel het idee wat je net al aangaf. Um, onzekerheid neemt toe. Complexiteit neemt toe. Um, Talentschaarste, de eh, talent, war on talent is, is volledig gaande. Ja. Um, dus, dus wat je probeert te doen als leider in dit verhaal... is zorgen dat je empathisch genoeg bent... en dat je ook laat zien dat je niet alle antwoorden hebt. Eh, ik bedoel, we hebben nu de hele intensieve discussie... binnen ons bedrijf rond, rond AI, eh, Artificial Intelligence. Iedereen heeft chat, uh, GPT en noem maar op. Ja... Die onzekerheid en wat dat gaat betekenen, dat kun je op twee manieren invullen. Vanuit een bedreiging of vanuit een opportuniteit. Dus, ja. dus wat ik als leider meer en meer probeer te doen, is a, probeer, wat de meeste van ons doen, probeer goede mensen om je heen te verzamelen, maar probeer ook niet overal antwoorden te formuleren of te zeggen van nou, ja, nou ik weet precies hoe de toekomst eruit ziet. Maar met name je gewoon heel kwetsbaar op, uh, opstellen van ik weet het ook niet. En dan kijken ze vaak aan. en zeggen, Ja, jij moet het toch weten. Jij leidt die club. Hoe kan dat nou? Ja, ik weet het niet. Maar we gaan, we gaan het met elkaar bekijken. Wat de goede dingen kunnen zijn van AI. En waar de bezorgdheid zit. Ja. En, en, en ik vind dat veel spannend. Dat toen ik jonger was probeerde ik toch wel overal antwoorden op te hebben. Ik zei altijd. Als Jantje naar school kwam. We hadden het net even over onze jonge jaren. En, en de meester vroeg. Jantje... Uh, wat vind je daarvan? En je had geen antwoord. Ja, dan zeg je op. maar jij Kom maar met een antwoord. Beter een antwoord dan geen antwoord hebben. Ja. En met dat model zijn we allemaal opgegroeid natuurlijk. Je moet een antwoord hebben.
0: Ja, en, de, en in deze tijd is dat heel erg versteld. Daar hebben ze een term voor. Want bij ja. VUCA hoort ook. Uh, ...affectieve polarisatie... Ja. ...wat eigenlijk inhoudt... ...dat, uh, dat uh, niet zozeer op religie... ...en op gender en dat soort dingen... ...verschillen zitten... ...maar het zit veel meer op de opvatting die je hebt... ...gebaseerd op de sociale klasse waar je uitkomt... Ja. ...de mensen waar je, die je om je heen hebt... ...en ja. de social bubble waar je in zit... Ja. ...en die is zo sterk... Dat, ja. ...dat mensen vanuit een soort venijn... ...kijken naar de omgeving... Ja. ...daar komen ook al die harde stellingen vandaan... Ja. ...terwijl ik denk van ja... De kaart is niet de wereld. De wereld heeft heel veel kaarten in zich. En het uh, is net vanuit welk perspectief je het bekijkt. En vanuit welke cultuur of vanuit welk mens zijn. Ja. Wat je gaat signaleren.
1: Ja, dat vind ik wel heel mooi je dat beschrijft. Dat is... Uh, de, de wereld heeft verschillende kaarten. En, en daar moet je dus... Dus die polarisatie waar we het over hadden, die, is, die, die helpt ons niet. Dat, nee. We moeten terug naar veel minder polarisatie en veel meer... Het kunnen luisteren naar elkaar, wat zo moeilijk is. He, iedereen zegt luisteren is belangrijk. Maar goed kunnen luisteren naar iemand en, en dan je mening aanpassen omdat die mening van een ander beter is. Wouter had er niet aan gedacht, geweldig plan.
0: Ja, zeker. Ook dat
1: moet je als leider kunnen doen. Want er zijn zoveel subject matter experts in ons bedrijf. We hebben 40.000 mensen wereldwijd. Dat, kijk, ik ben eigenlijk nergens echt goed in om eerlijk te zijn. Ja, ik ben, ik, ben, ik ben, als je mijn profiel bekijkt, ben ik eigenlijk nergens echt goed in. Maar um, average. Maar de combinatie, ben, ik ben over een klein beetje van... en de mensen om me heen verzamelen... om te kijken hoe we dat met elkaar dan wel gaan doen. Dat vind ik heel leuk om te doen. Ja. En misschien heb ik geluk dat dat in mijn tijdsgeest past... en dat het in mijn fase van het leven goed past. Maar dat vind ik wel heel... Uh, heel leuk om te mogen doen... om die verschillende meningen waar we net over hadden... om die bij elkaar te brengen met al die experts... en daar een totaalplaatje van te kunnen neerzetten... over de reis die we maken met elkaar. Ja,
0: de mooiste baan. Mooiste baan, ja, ja. leuk. Ah, ik herken het wel, van, want uh, ik ben ook niet echt een specialist... in, uh, in de dingen die ik doe. En ik heb, ik heb veel meer flaws en fouten... dan dat ik uh, talenten heb, denk ik wel eens... Maar doordat ik uh, daar zelf bewust van ben en dat mensen ook kan leren dat zij dat ook hebben. En uh, ik heb wel één ding, ik kan ontzettend inspireren: ah, ja. met ze praten. En ik lees ja. graag, weet je wel, ja. dat soort dingen. Maar ik maak ook muziek. Oh, wat leuk. Dus ik kijk met veel inspiratie kijk ik naar het, uh, het Ureviers Songfestival. Omdat Duncan Lawrence, die ken ik ook, daar heb ik ook les van gehad een oh, wat tijdje geleden via mijn partner. En uh, ik geloof er is altijd een next level. En als je. Uh, uh, je eigen kwaliteiten met elkaar kan verbinden op zo'n manier dat het waarde toevoegt en dat je ins in inspiratie kan zijn voor anderen. Ja. Dan ben je eigenlijk als mens hartstikke goed bezig. Ja, ja,
1: ja. Hey, wat, wat schrijf jij muziek of zing je of op ja. instrument? Ja,
0: als je de jingles gaat horen, alle muziek die erin zit, die, uh, die is van mijn hand. En uh, ja, voor deze jingle, de, de nieuwe single, dat is de startjingle van de van de podcast. Oh, ja. Maar aan het einde hoor je ook de Song for the People. Ja. En de Song for the People heb ik in COVID-tijd gemaakt. Toen mijn vrouw zei van, nou ja, weet je wat, de, de maatschappij gaat op slot. Ja, je kan geen fysieke trainingen en mentoring meer doen. Ja. Uh, maar jij kan wel online, want je hebt al je programma's online staan. Dus ja. je moet online training gaan verkopen. Ja. Ik zei, nou, dat vind ik heel erg leuk. Alleen dat past niet bij mijn kernfilosofie. Mijn kernfilosofie is dat ik waarde wil toevoegen waar mensen het op dat moment nodig hebben. Ja. En uh, ik zeg: Dus wat ik ga doen is 15 uh, clinics verzorgen voor bedrijven, 15 voor individuen. Steeds ja. met sprekers die, op, die ik op het podium tegenkom in ja. Nederland. Met steeds een onderwerp wat hun een stapje omhoog gaat in hun mindset, of omgaan ja. met crisis, of sturen op afstand, of dat soort dingen. En toen dacht ik bij de derde uh, week. Want ik kreeg allemaal hulp van allemaal mensen... die zagen wat ik aan het doen was, dat ik dat aan het doen was. Dus ik kreeg een technicus en ik kreeg een projectleider... en ik kreeg mensen die als spreker mee wilden doen. En ik, nou, ja, allemaal mensen. Cool. Ja? En toen in de derde week, toen schreef ik een song. De Song for the People. En uiteindelijk hebben daar veertig mensen aan meegewerkt, belangeloos. Leuk, die videoclip en die song, die kostte iets van 18.000 euro om te maken... En uiteindelijk is die naar 170.000 eenzame ouderen toegegaan met hulp van 40 oh, mensen. supergoed. Super en dat is niet goed, bedacht, ja. weet je wel. Het nee. is op basis van je talent.
1: Nou, dat vind ik wel heel mooi dat je dat doet, hoor. Echt een... Uh, ja, dat, weet je, dat zijn nou voorbeelden die mensen raken.
0: Ja, ja. ja. En het inspireert mensen altijd, inclusief mezelf. Dus dat is mooi. Nou
1: ja, weet je, COVID heeft ons natuurlijk allemaal... Uh, door een hele lastige tijd gebracht. Ik, ben ook, ik hou van mensen. Ik moet, als je mij ongelukkig wil maken, moet je me op een eiland zetten. Dat kan van alles zijn. Maar ik, 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 ik moet bij mensen zijn. Dat vind ik ontzettend leuk om, om mee bezig te zijn. En die coronatijd, dat is natuurlijk een lastige periode. Dat is Zeker. heel onnatuurlijk. Maar goed, hebben ja. we, we voorlopig achter ons, denk ik.
0: Ja, nou, ik had in COVID -tijd had ik zelf persoonlijk, met een mening, had ik gehoopt dat mensen meer met elkaar zouden gaan verbinden en naar elkaar toe zouden groeien. Maar het is toch een beetje nog. Ietsje verder aan elkaar. Dus ik gun ons een klein beetje meer wij. En een klein beetje minder ik.
1: Ja, nou dat is heel mooi. Dat is grappig dat je dat zegt. Want ik heb wel eens discussies met. Uh, ik, wat ik al zei. Ik was laatst in Spanje. En daar hebben we het leadership team. En, en hebben ook, wij, wij meten ook wat medewerkers van ons vinden. Dat noemen we The Voice. Ieder kwartaal ja. doen we dat. Dan kunnen mensen uh, dingen benoemen die ze goed vinden. Dingen die neutraal zijn. Maar ook dingen die, die, ze, die ze anders willen zien. En als je dan in, in discussies gaat, dan kom je vaak, heel vaak op het onderwerp, maar wat, wat zit er in voor mij? En dan zeg ik, voor jou zit er niks in. Maar als we het willen hebben met elkaar, wat zit er voor ons allemaal in? Hè? Wij, dan kunnen we fantastische dingen met elkaar doen. En het zit, het zit zo vaak in ons in het systeem, hè? Um, en dat, ik wil niet generaliseren, maar het ik-denken. En het gaat niet om ik. Want de, 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 de cake voor ons is vele malen groter dan de cake voor jezelf.
0: Ja, geloof en, ik ook. En
1: dat is, dat is gewoon, ja, daar geloof ik heilig in.
0: Ja, ik denk ook dat dat een les is die belangrijk is om doorgegeven te worden. Want uiteindelijk, als een mens overlijdt, dan denkt hij over drie dingen na. Hè. Ben ik authentiek mezelf geweest en heb ik mezelf laten zien. Heb ik uh, mijn talent gedeeld en het verschil gemaakt in de wereld ja. om me heen. En heb ik liefdevolle relaties gebouwd, weet ja. je wel. En voor de rest is toch alles baggage. Uh,
1: alles is is. Dus het gaat dus niet over het geld wat je hebt. Ik heb niet, ben nog niet bij een begrafenis geweest waar het ging van. Nou, die Wouter was zo'n geweldige kerel, die heeft zoveel geld verdiend. Nee, wat heb je betekend voor anderen? Ja. En dat vind ik ook als je kijkt naar die inclusion-kant. Want wij, doen, wij maken daar ook niet veel reclame, wij doen in zeeland ontzettend veel. Maar ook wereldwijd trouwens, op het gebied van uh, voedselpakketten, uh, de minder bedeelde. Hè. Wij, mensen krijgen ook. Alle medewerkers krijgen tien dagen de tijd om vrijwilligerswerk te doen. Mooi. Ja, en, en ik denk ook dat, dat, nogmaals, dat komt natuurlijk van de board, de CEO, maar ook de mensen om ons heen. Uh, ik vind dat wel een van de mooiere dingen die je bij een bedrijf mag en kunt doen. Nou, zeker. Het uh, kunnen hele simpele dingen zijn van laptops. Toen we met corona hadden we dat, hebben we laptop of uh, iPad's gegeven voor de bejaarderhuizen. He, dus bejaarden, daar mocht ook niet meer, niemand meer komen... huizen of verzorgingshuizen. Ja. Nou, de idee van... jongens, we hebben nog een aantal iPads... Die, die we toch niet gebruiken. Dat was een vorige versie. Kunnen we daar iets mee? Ik denk dat iedereen... het mooie is eigenlijk... als je kijkt naar bedrijven... overheid, consumenten. Wat we allemaal zijn, is consument. Dus als je kijkt wat iedereen kan doen... op het gebied van duurzaamheid... of sustainability... Dan kan iedereen daar een rol in spelen. En dat is namelijk heel bewust worden van het feit dat afval geen afval meer is. Uh, ik, uh, ik zie dat er steeds meer landen mensen bewust gaan zijn over het, het verzamelen van afval. Um, en die afval is een grondstof. Dat is een grondstof voor de industrie in de toekomst. Om opnieuw producten van te maken die daar gebruikt kunnen worden. Of dat nou gaat in isolatiematerialen. Of dat gaat in nieuwe verpakkingen. Of dat gaat in automobielen. Maar als je kijkt naar sustainability en de mogelijkheid die we hebben met elkaar om een impact te maken op Earth Day, dan denk ik dat we met elkaar de mogelijkheid hebben door te stoppen dat afval afval wordt. Denk daarover na in een vorm dat je dat niet meer ongesorteerd verzamelt, maar dat je dat een functie geeft zodat we daar als industrie iets mee kunnen.
0: Nou, dankjewel. Echt een prachtige visie. Ja, dus prachtig leiderschap. He, dus willen we circulariteit en diversiteit, inclusiviteit bereiken... dan kunnen we dat met heel veel mensen bereiken. Uh, dat betekent in eerste instantie terugwerken vanuit de toekomst naar het heden. Kijken wat is hetgeen wat we moeten doen. We hebben een klein beetje regelgeving de, de, daarvoor nodig, zoals de ets prijs Maar voornamelijk is het ook samenwerken met overheid en science... om te bouwen aan een circulaire wereld. Nou, dat betekent ook dat als we dat goed doen... dat we ruimte creëren met ons team, met mensen, door gesprekken te voeren waarin we ruimte creëren voor de verschillende disciplines om samen te werken en ook uh, structuur te geven aan dit onderwerp. Nou, er zijn natuurlijk heel veel uh, manieren om diversiteit en inclusiviteit te meten en uh, waar het werkelijk om draait is, uh, kun je... Een bijdrage leveren in jullie cultuur. Waar, wat betekent je cultuur eigenlijk? En hoe breng je die beeld en hoe ga je ermee om? Maar, maar kun je ook creativiteit vrijmaken waarbij je mensen inclusief laat meedenken en betrekt bij het maken van de oplossingen voor die circulariteit en inclusiviteit? Nou, en storylining is daar gewoon super belangrijk bij. Um, ik ga Anton bedanken voor zijn uh, komst. De verbinding die is uh, helaas uh, verbroken. Maar we hebben via de chat even contact. Uh, we sluiten af zoals vanuit met de Song for the People en uh, luister volgende keer weer naar een nieuwe aflevering van Plevier en de inspirerende leiders van nu.
2: Your eyes look to the sky, the sun will shine on us.